There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Atladotter och Björvald, en podd om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter, med mig har jag Lisa Björvald. Hej Lisa. Hej Margret. Hur läget? Det är väldigt bra med mig, det är vår i luften. Det känns inte som det är någon kris för medierna alls. Man blir helt förvriden i huvudet av vårfåglarna. Ja men faktiskt. Vi har också en gäst idag, Hanna Stjärne, SVTs vd. Hej Hanna. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det är väldigt roligt att vara här. Vi är otroligt stolta över de gäster som vi plötsligt lyckas få hit. Det här som började som lite mer av en familjär källarpodd-känsla tycker jag har plötsligt haft vdn för utgivarna Jeanette Gustafsdotter. Vi hade Bangs chefredaktör förra veckan. Vi har varit nere på Meg och Livepoddat och nu har vi alltså SVTs vd här i vår lilla studio. Det gäller att vi inte får för upplåsta huvuden för då kommer Janto att slå oss. Ja men det känns verkligen som att vi måste undersöka att vi fortfarande är den där källarpodden. Ja jag alltså, tycker det i själen, i poddsjälen. Så får, får några liksom större förväntningar på, på oss. Nej, precis. Du har ju till och med sagt flera gånger att vi kör det här som avkoppling. Det tycker jag blir allt svårare. Ja. När, man, när man stöter på främlingar på gatan som dunkar den i ryggen och sånt där. Ja, men jag, tycker, men jag utgår ifrån de poddar som jag själv gillar att lyssna på. Mm. Eh, och där, alltså så här, för mig är det fortfarande en jätteskillnad mellan att lyssna på liksom radio och radioproducerat material och att lyssna på poddar. Jag tycker poddar ska vara lite så här do it yourself eh, Även om det är liksom proffs som gör det. Och är ändå, ni med eller? Absolut, men ändå är det så speciellt. Och det är ju roligt att prata med dig nu Hanna Stjärnen. Därför att det var det vi diskuterade i vårt förra avsnitt. Eh, vad är satir och har inte en podd samma skyldigheter som en vanlig radiosändning? Det här husblattdebaklet som var. Eh, och där tänkte vi, vi kom ju på själva, jag och Margret. Vem är det som är ansvarig utgivare? Vem är det som kör, som de säger, Karanka på julafton? Eh, det är ju en falsk känsla kanske poddandet av att man inte riktigt behöver förhålla sig till samma ramar. Jag tänker alltså att en podd för mig är nästan som mest intressant om det känns som det där middagsbordet som man alltid har velat sitta vid där några eh, spännande personer sitter och, och liksom pratar på sitt allra allra bästa. Mm. Eh, och ett sådant samtal kan ju också liksom vara ansvarsfullt i bemärkelsen som en ansvarig utgivare men ändå lite mer witty, lite mer spännande förhoppningsvis. Mm. Sen beror det på hur mycket vin det tillkommer och hur länge podden spelar in i slutet av middagen. För det är ju också det där att, att eh, poddar går ju lite över gränsen. 
flera gånger. Det får man ju ändå säga. Just för att det invaggar. Det är lite grann som nätets anonymitet känner jag. Det här att väldigt många människor twittrar om mest förvånande saker trots att de kanske är politiker eller har andra officiella uppdrag. Men de känner ändå att de är så lösa och lediga. Vi får väl kanske börja akta våra tungor eller vad tror du? Jo men det tror jag absolut. Men sen är det väl också att det är Uh, alltså svårare att citera en podd uh, på Twitter till exempel där liksom de, flesta, de flesta så här mediedreven äger rum liksom. du, må, du har ju 140 tecken och det ska vara lätt att liksom, länka till någonting och få andra med sig i en, i en liksom, upphiskad stämning uh, så att, uh, där är väl typ så här, lite fördelen med podden och att det kan vara lite mer avslappnat att, att, att det är svårare att citera den. Liksom. Ja, det blir inte lika många Twitter-beefs, nej. Precis. Mm. Men nej, vi, ska, vi ska faktiskt koncentrera oss på eh, dig, Hanna. Självklart. Som. Vi ska ägna hela vårt program åt det. Men först ska vi väl göra vårt obligatoriska svep över medieveckan som gott. Mm. Och eh, vi har väl båda reagerat lite grann över en artikelserie som nu har startat som heter Kroppshetsen. En liten parentes, vi har ju också spaningar här. Det är ju att man har börjat inleda allt fler eh, artikelserier i tidningarna med en tagg, med en hashtag. Den här är alltså taggen Kroppshetsen. Vi har också taggade serien Jag bryr mig till exempel om barnen i Syrien- eh, jag tycker att det kan vara lite förrädiskt. Man blir lite sådär, aha, om det inte blir några reaktioner då, kommer man lägga ner den. Känns som att man förlitar sig alldeles för mycket på reaktionen på Twitter. Vad säger du, Margret, och du, Hanna? Uh, alltså, jag måste ju säga, jag är ju väldigt för uh, användandet av hashtags mm. i traditionella medier. Vi uh, taggar ju alla våra grejer på politism just för att uh, vi vill att liksom, det samtalet som vi för på politi- politism ska funka på sociala medier också liksom. uh, men jag fattar vad du menar, det är ju ångest om så här, ja men SVT eller Aftonbladet eller Expressen kör igång en stor jäkla grej liksom, påkostat med en tagg som sen bara används av anställda på ja, mediet. Liksom. därför att det var det som hände med Aftonbladet, stoppa trollen alltså man syftar på nättrollen, nätprovokatörer och hatare, den dog bara och när jag var inne och kollade på den där taggen då var det i stort sett bara två nazistsajter och Aftonbladet själva kanske var fyra, fem tweets eller någonting och då tyckte man väl att nej det blev, det blev ingenting av det här, stoppa trollen så vi vill ha ner den. Men det är väl lite så också att vi håller på att lära oss Alltså vi vet ju inte riktigt vilka taggar funkar och vilka taggar funkar inte. Ibland blir det nästan som en sorts överskrifter som samlar en ganska brokig diskussion. Ibland blir det mer spetsigt. Vi håller ju på att testa precis som man en gång i tiden lärde sig att sätta rubriker. Eller nu håller på att labbar med hur man skriver på olika sajter. Så här är vi på att testa. Men ändå ska, tycker jag att det ska ju inte påverka om en artikelserie ska fortsätta gå eller fortsätta ligga i topp på ett löp eller inte. Men tror du det inte måste det? Vara, ja det tror jag absolut. Jag tar, jag tar ju Stoppa trollen som exempel. Den dog ju på ett utsatt längre ner på Aftonbladet sen Försvanden, hände ingenting. Mm. Men, ja, jag, jag kan hålla med om att det, det kan ju vara, i så fall vara problematiskt om man, om man börjar använda taggar på det sättet om man direkt då i anslutning till huruvida man ska fortsätta köra med liksom, en artikelserie ser att så här, ja, men nej, det var inte så mycket bass i sociala medier som vi lägger mm. ner. Det är alltså extremt få grejer som blir så där virala och stora liksom. 
Så att, Men man har ju olika syften. Så jag mm. tänker när SVT körde samma med valet din röst så var det ju också ett sätt att samla upp och faktiskt visa att varje, alla människor är lika värda, alla röster räknas. Och det viktiga är att man engagerar sig och att man faktiskt försöker liksom fatta ett medvetet val. Vad ska, vad ska jag rösta på? Hur ska det se ut? Så det var ett sätt att, att lyfta upp den grundläggande frågan också så samla väldigt mycket. Under den. Mm. Vad tycker ni om den här, vi ska strax återgå till det här med kroppshetsen, men vad tycker ni om den här Jag bryr mig om Syriens barn? Har ni sett den i Aftonbladet? Mm. Jag tycker den är jättebra. Jag är, ett, jag är ett jättefan av Karina Bergfalt. Så att jag är total mm. jäv när det kommer till allt hon gör från mm. min sida. Mm. Nej, men hon experimenterar ju på ett spännande sätt och har gjort det under väldigt lång tid. Ända sedan hon liksom bevakade Breivik-rättegången och liksom började beskriva på ett väldigt klokt sätt hur hon gjorde och hur hon jobbade att hon öppnade upp liksom hela sin process hon, hon satt i rättegångssalen och berättade också faktiskt lite om hur det kan vara att vara journalist det här när vi liksom tar en annan människa på vis, men att vara den här som man kan ta i handen, som leder den vidare och som har mer kunskap och som är lite mer kunnig eh, och som man kan nästan sitta bredvid där i rättssalen och bli guidad när man försöker förstå någonting som har hänt och som i det här fallet var en förfärlig, fruktansvärd sak mm. Och det där personliga tilltalet, hon har ju också vunnit priser för det tror jag va? Mm. Nej men jag tycker att den är bra men samtidigt känner jag att vart ska vi gå härnäst då? Därför att man kör en, en väldigt känslo och direkt laddad eh, till den här taggen då. Jag bryr mig. Det som du vet twittrar du inte så bryr du dig inte. Eh, så väldigt direkt och, och hårt och känsloladdat tilltal. Och sen så är det ju då väldigt dramatiska, vackra, starka porträtt av barn i kriget i Syrien. Och de skriver till mig själva, jag vet inte om det var Jan Helin eller någon av de artikelförfattarna, att det här vill vi få folk att vakna. Vi, du vet, vi vill bryta igenom isen. Vi vill verkligen få folk att reagera och vakna upp. Eh, och verkligen se vad det är som pågår i Syrien. Jag vet inte, det känns som att där är ju, man har maxat på alla nivåer. Man har eh, tagit till alla, hela det tunga artilleriet. Är det så journalistiken ska se ut? Alltså... Eh... Det tycker jag väl äh, ändå. Alltså jag, jag bara tänker på att så här, det kan ju bli för mycket med den där typen av kampanjjournalistik som jag tänker på om RGT som kör så här godisstopp och mm, alltså, mm. det ena med det tredje. Liksom, så här. Det känns ju som att man devalverar lite, äh, lite liksom, äh, när man ska brinna för, för sådana saker. Men just när det gäller äh, kriget i Syrien så tycker jag väl att det är viktigt att att göra någonting lite större liksom. Men jag vet inte. Jag Vad är det som det är du tycker är problematiskt? Ja men jag tänker till exempel på den här serien Kroppshetsen. Som vi har lite annan kritik mot. Men bara för att ta den som exempel. Skulle man göra samma sak där. Då skulle du inte ha bilder på hur de här glada unga människorna ser ut. När de har överkommit ett störning. Då skulle du ha de här fasansfulla skelettbilderna. Där unga människor ser ut som att de har blivit befriade från bergenbälsen. Så här såg jag ut när jag vägde 25 kilo. Här stoppade jag fingrarna i halsen och kräktes upp en måltidsdryck. För jag var så livrädd för kalorier. Då kan du köra samma chockfaktor där. Det blir ju en märklig tävlan. Det finns oerhört mycket. Du kan ju lika ha en bild på ett incestoffer och säga så här satt jag i ett hörn och, och skakade och det är bilden från barnhemmet jag satt på. Jag tänkte just tillbaka på de här apatiska barnhemsbarnen i Rumänien. Det var också ett sånt där chockreportage för många, många år sedan där det verkligen krävdes för att, för att ruska liv. Jag menar, hur, hur gör vi urvalet? Men finns det är, inte kan du inte förklara vad den där kroppshetsen, kroppshets- ja, kroppshetsen. är? Ja, kroppshetsen är en artikelserie som har börjat i Expressen och GT. 
Och det handlar om ätstörningar Och jag tycker att det är samma jäkla grej som harvas Hela tiden Det är ingenting nytt Det är samma grej som jag skrev för Expressens barn och ungdomsbelaga Sting För en jäkla massa år sedan Typ 20 år sedan Det är en intervju med någon som har drabbats Och det är folk som säger, det säger så här många offer är det i procent Det är hittills alltså Ingenting om mediernas ansvar Vilket till skillnad från när jag skrev för 20 år sedan Är gigantiskt Medierna spelar en enorm roll När de säger titta den här känslan av celluliter Så här ser hon ut i baddräkt Hon har lagt på sig två kilon Hon har lyckats träna bort bebisfettet Titta här är hennes fula gravidmage Titta hon har fått bort sin fula gravidmage Det här är det universum som unga människor lever i då, För att inte tala om Hur sådana program som vi tog upp Snygg på en lunch Mm, gå och fixa naglarna, mm, injicera lite nervgift i pannan och så sponsrar vi det med akademikliniken. Medierna har ett tungt ansvar och det här, den här artikelserien låtsas hittills om som att det inte finns. Vad tycker ni? Nej men alltså jag tycker väl att eh, det låter helt sjukt om de inte liksom eh, skriver någonting om vilken roll kvällstidningarna har. Alltså de är ju värst i klassen på riktigt. Så att, eh, det, det här måste jag kolla upp och, och rasa. Ja, det kan ju hända att det kommer sen, ska man säga. Men de har ja. inte gjort det hittills. Och men de har ju inte förändrats, det är väl det. Alltså, så här, mm. Även om de nu skriver en, en lång artikel om liksom, så här, kvällstidningarnas roll i den här kroppshetsen mm. så kommer de ju inte sluta med sina galna puffar och rubriker. Liksom. Det är väl det som gör att man blir lite matt och trött. Samtidigt så minns jag vad Morten Schult sa, juridikprofessorn i samband med vapendomen mot Expressen. Så att det, svenska medier har ju sällsynt svårt att ta till sig kritik, att granska sig själva och se sin egen roll. Och jag tycker väl att det här är ytterligare ett exempel på det. Man kör på, man pekar gärna fingret åt andra till några vaga samhällsströmningar. Men vi har väldigt svårt att se, se vårt bidragande inspel. Vad tycker du Anna? Ja, men är det, är det verkligen så? Alltså jag tycker ju på liksom alla redaktioner där jag har varit så finns det ju en jättestor diskussion om vad gör vi och hur ser det ut? Eh, och inte minst inom public service är det hela tiden en diskussion. Vad förmedlar vi för budskap? Vad är det egentligen vi skildrar? Hur ser det där ut? Eh, jag tycker det är rätt spännande. En annan sak som har hänt de senaste veckan är att vi har fått några nya hjältar. Och det är ju teckentolkarna som tolkade eh, Melodifestivalen. Och det finns ju någonting väldigt speciellt i det där. Dels är det ju fantastiskt att se och de går liksom in i musiken. Och man kan verkligen förstå hur de förmedlar den här upplevelsen vidare. Och hur de tolkar den vidare. De kallar sig faktiskt till och med artister. Tecken. Mm. Vi, har faktiskt, vi hade med det som en fråga. som alltså, det, Vi måste fråga om teckentolkaren Tommy ska få ett eget program. Ja. <laughs> alltså han är hur underbar som helst. Men det gör ju också. Det, det här är också, om man, om man liksom vidgar debatten och så här, vad, hur skildrar vi och vad skildrar vi så är det här ett sätt också faktiskt göra. Vi kan tänka att det här är ett sätt att liksom på något vis bredda folkligheten. Eh, för om folkligheten blir för smal så tror jag att vi har problem. Om folkligheten snurrar kring samma frågor. Men i det här fallet så har man liksom Sveriges största eh, scen som Melodifestivalen är på många sätt. Eh, och det som har blivit en stor snackis handlar om eh, teckenspråkstolkarna. Och jag tycker att det är häftigt. Eh, de liksom lyfts mitt in på den här jättestora scenen eh, och blir världens snackis. Precis som att den jojk faktiskt kom tvåa i tävlingen. Men lyfts också kunde, mitt in, rakt in. Hur kunde han inte vinna? Ja, det är, alltså, det är, jag, är, är det appens fel, Hanna? 
vad hände med appen? <laughs> nej, nej men så, så tror jag inte det. Men jag, ty- alltså, jag tycker att det är häftigt att se liksom hur, hur just så här, folkligheten inte blir smal. Utan folkligheten blir ännu bredare så där, på den här jättescenen. Så ryms det massa olika saker. Men ändå saker. var det ju en lång, snygg blondin. Typiskt klassisk, snygg Sanna Nilsen som ledde va? Ja, fast jag tror också att man fick se helt andra sidor av Sanna än vad man har gjort tidigare. Det var ju på många sätt ett modigt val att välja henne som programledare. Jag tror att vi har sett henne som, som liksom en eh, lite typisk sådär, traditionell melodifestivalsartist tidigare. Och här kliver hon fram och visar upp ett register och är ganska sarkastisk och är rätt vass. Och rappade. Och, ja, och, liksom, och, är, och är rapp ja. också. Mm. Alltså så man får liksom en helt annan bild av henne som person när man har sett eh, det här programmet. Och ser liksom, hon, hon trädde ju fram på den här scenen också med helt andra sidor och sig själv som just inte bara är eh, liksom den blonda artisten som har varit med många gånger i Melodifestivalen utan nu har vi en helt annan eh, bild av Sanna Nilsson också. Och där, det har ju också varit en scen där en sån som Gina Diravi till exempel präckade eh, och eh, på det sättet tycker jag det är häftigt att man kan liksom vara innovativ även, även när, när man har liksom hela Sveriges strålkastarljus på sig. Mm. Och i hela Sveriges strålkastarljus så verkar det som att den här appen pajade. Jag såg inte själv men det var ju svårt att undgå. Man såg ju DN skrev till exempel att det var största haveriet sen nackamasten upphöjade. Det, må, det måste ju ha känts lite sorgligt. Ja, men det är klart att det var tråkigt. För det var också intressant vilket otroligt stort engagemang som appen har väckt. Hur många det är som har röstat via appen. Hur många som har varit engagerade i den. Och självklart så skulle jag ju velat att den hade funkat optimalt även under finalen. Nu påverkade det inte resultatet och vi håller på att utreda vad det, var, vad det var som hände. Men det är häftigt också att se hur den här kombinationen av kanaler växer. Vi hade ett annat exempel om man tittar på just hur liksom digital konsumtion förändras, hur man gör saker parallellt. Om man tittar på hur många som tittade på skid-VM i Falun här veckan och som faktiskt valde att göra det via Play. Man kanske har ett jobb där man kan sitta vid datorn. Och... Jo tack, det märktes ju på, alltså jag kollade inte, jag är inte så skidintresserad men alltså folk Ja, folk stannar upp i, i sina arbetsdagar för att kolla på... på. Ja, men här som liksom för, för, för länge sedan, när, när Stenmark åkte så gick, så gick folk iväg och ja. satte sig liksom i en tv och tittade tillsammans. Nu slog man på Play och tittade tillsammans, fast via Play istället. Och det var ju, vi hade samtidigt uppemot ja, en kvarts miljon som satt och tittade via Play och det är långt över tidigare nivåer. Så där liksom tar ju mediekonsumtionen plötsligt liksom stora, stora kliv. Och det är ju spännande att fundera över vart det leder. Men jag måste passa på att fråga då, vad, vad är skillnaden mellan SVT Play och SVT Flow? En gång för alla. Nej, <laughs> men på Play så hittar du allting eh, som SVT gör. På Flow så hittar du ett mindre utbud som är lite mer speciellt utvalt och som eh, där du kan titta lite mer tillbakalutat så att du kan få, eh, det kommer till dig mer än vad du gör på Play. På Play får du söka mer aktivt. Och det ja. ligger väl inte kvar hur länge som helst på Play, ska man säga. För de har ju gått in och spanat efter grejer som har tagit bort. Ja, och det handlar ju ofta om rättigheter. Ah, vi ja. vill ju gärna såklart att det ska ligga så länge som möjligt, men sen så gör vi alltid det är en uppgörelse med de som är med i programmet och som bidrar till programmet. Och då har vi ofta rättigheterna en begränsad tid att ha programmen ute. Mm. En annan grej som det här med digitaliseringen leder till det är också att det är krav både från tittarna och lyssnarna och från er del på ökad läsare och lyssnar och tittar 
medverkan. Att man samverkar på olika sätt. Jag har precis intervjuat Eva Landahl nu och mer en faktagranskningskoll i Agenda som jag tycker är väldigt spännande. Där det är en slags livegranskning som pågår. Eh, vad, vad menar den här politiken egentligen och vad, vad slänger han sig med för siffror och sådär. Och det verkar ha gått väldigt bra. Men vi har också oroats lite grann i den här podden över en viss ängslighet som den här nya tiden kan leda till. Till exempel det här stoppandet av granskningen Vita Bolag. Vad jag förstår så var det bara en ytterst liten, en handfull, 35 twittrare eller någonting som lyckades stoppa den granskningen. Var inte det lite känsligt i överkant? Ja, nu tror jag inte, utan liksom, jag kan inte den historien helt i detalj, men det handlade ju, som jag förstår, inte alls om Twitter-reaktionen, utan det handlar om att man såg brister i materialet och då vill man backa hem. Och sen så gjorde man ju förbättringar och gick igenom materialet igen och sen publicerade man. Så att det handlade inte om Twitterstormen, för det håller jag med om att det skulle vara ängsligt. Alltså någonstans är det ju självklart så att liksom om, om vi har en story som, som vi anser håller så ska vi ju stå upp för den och köra den. Ett annat problem som jag snackar lite med Valandal om nu, det är ju det här med vilka är egentligen avsändarna. Jag gick in och kollade lite i den här live-loggen och vissa är ju väldigt hederliga och bra och de skrev, ja jag vet jag tillhör Svenska Freds. Vad tycker ni om den här och det här? För det var alltså en debatt om vapenexport som den här nya faktagranskningskollen skulle ta sig an. Sen var det någon som bara skrev sitt namn, vi säger att han heter Anders Andersson. Så tyckte jag han lät ovanligt insats gick jag och googlade honom. Jaha, han var ju en kampanjmänniska från Greenpeace. Men det nämns ju inte någonstans i den där loggen. Det måste ju vara en väldigt stor risk med dagens medieklimat. Ja, men jag tror också, jag tror också att vi, vi har ju en roll att fylla och faktiskt visa lite så här hur man kan jobba med det. Alltså hur vi, att hela tiden som journalist har man ju de glasögonen på sig. Vem säger det här till mig och varför? Vad har den för agenda? Vad är det den är ute efter? Jag lyssnar på vad den säger, jag funderar över det, men jag funderar ju också över liksom vad motivet är, vad syftet är. Och så pratar man med flera och har oberoende källor och så i sin publicering. Men om man tittar på till exempel tycker jag det var roligt att se Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Under 
en hel del av de här stora nyhetshändelserna där många har sänt live. Eh, och det har ju varit ofta, ja, det är stora nyhetshändelser ofta har det varit eh, förfärliga saker som har hänt som i Köpenhamn eller i Paris. Men då är det ganska ofta så har det suttit liksom en, en väldigt rutinerad, erfaren reporter som har suttit live i sändning och som kanske inte är så van vid det men som har suttit och faktiskt berättat ja men det här vet jag och det här vet jag inte. Jag tänker på Rolf Fredriksson satt till exempel under i samband med det här som hände i Köpenhamn och så satt han och följde danska medier och satt liksom i studion och var med hela tiden live i tv-sändningen och så fick han frågan ja men vad, vad rapporterar de? Och då sa han, ja det här kan jag svara på. Men jag kan inte svara på det här. För de medierna har jag faktiskt inte följt. Eller jag har inte liksom hunnit med den delen. Och så återkommer han efter en halvtimme och säger, ja men nu har jag hunnit få grepp om den delen. Då har ju min bild så här. Så liksom genom sin rapportering så, så var, det, det var det någon sorts liksom minilektion på något sätt i, ja så här kan man tänka. Det är så jättespännande att få ja. den insikten. Men då tror jag att det är bättre att vänta med att publicera tills man verkligen har kollat vem är då den här Anders Andersson innan vi slänger upp det. Men vad är det för, jag har inte sett den här live-vloggen. Nej, den är premiär nu med Agenda SVT ja. i helgen. Och då får man följa det live på en logg. Då, vi hittar ett citat, vi väljer ut någonting i kvällens Agenda. Och sen så ska vi granska det. Mm-hmm. Och så får ni följa det. Och då ser man ju liksom hur reportern och researchersna arbetar. Mm-hmm. Till exempel, men det här som Fridolin säger här, vi tar upp det. Vad tycker ni att vi ska granska? Och då får läsarna spela in. Men det är ju där det finns en stor risk för olika typer av lobbyister. Det kan vara vem som helst, kan vara diplomat, politiker, olika intressen naturligtvis. Som då skriver in och säger, men det här tycker jag att ni borde granska, helst ni Elisa. Mm. Så är det någon från vänster som tycker att det ska granskas ett högre argument och så vidare. Och det är ju skitbra. Om man då redovisar vilka det här är. Det är det mm. jag menar. Du kan ju inte bara publicera det som Anders Andersson. Men frågan måste ju vara fri. Alltså ja, då, man måste ju kunna absolut. ställa frågor, frågor in. Och ja, sen är det ju vår ja. uppgift i så fall att problematisera och sätta det i ett sammanhang. Ja, och sålla ja, innan. Ja. Och, och kolla upp vad det är för några. Risken är väl att det inte blir några vanliga tittare. Att det bara blir partsinlagor av allting. Att det bara är Fridolins eget gäng och sen de politiska motståndarna som alla sitter och slåss. Så det får man väl ha koll på. Mm. Mm. Det finns en grej som jag gärna vill eh, hinna prata eh, om innan eh, vi har, liksom, i, i, har slut på tid. Ja, vi har, eh. vi har väl typ tio minuter kvar, <laughs> va, tror jag. Ja, men det är så sjukt. Ja. Eh, men det, det är det här liksom, kulturbråket som har varit om SVT. Eh, jag vet att vi har, jag och Lisa har pratat om eh, din beskrivning av vad, vad vi kallar för docusåpor. Du kallar det för eh, vardagsreality, Hanna. Eller har gjort i alla fall. Uh, ska SVT verkligen hålla på med docusopor? Uh, nej men jag tror att man kan, göra, man kan göra program om vad som helst. Och det ska man kunna göra. Uh, och sen är det frågan på vilket sätt man gör det. Och jag uh, tycker absolut att SVT ska göra program om känslor. Att SVT ska göra program om relationer. Uh, och jag tycker att man ibland liksom som kår uh, kan ställa sig den frågan lite självkritiskt. För en del av... De program som det blir i liv om handlar just om liksom känslor och relationer. Eh, och hur kan det komma sig att det är just de som det ofta blir liksom en diskussion kring och som det, som det samlas kring? Eh, där tycker jag det finns något att faktiskt fundera över och stanna upp vid och tänka, men vänta nu, hur kan det komma sig att just de här frågorna blir diskussion om? Sen kan man alltid diskutera programformer och varför man väljer en form eller varför blir det tilltal eller så. Men, men någonstans så blir det ofta eh, liv kring just de om områdena. Jag tycker det är lite två olika diskussioner här. Alltså å ena sidan har vi det här med djupgående ämnen och det är ju väldigt spännande. Här är ju frågan om, är det 
det här att manlig journalistik, grävjournalistiken, hardhitting, guldspad i gänget och så vidare, det anses lite bättre och lite finare. Men när det handlar om känslor och så vidare så blir det någon typ av lite fulare kvinnojournalistik. Det är jättespännande, men vi har ju samtidigt den högaktuella affärsaspekten av det hela. Om vi säger då att SVT gör en docusåpa eller vardagsreality, vad man nu väljer att kalla det, och sänder det då är det public service. Men om man gör något liknande i TV3 och döper till Paradise Hotel, då är det ju inte public service. Och då är det ju inte ett program som är berättigat till många miljoner i stöd till exempel. Då har ju SVT en gräddfil. Det där tycker jag är jätteproblematiskt. Och det är liksom det är svårt att rättfärdiga också. Alltså varför är det fin kultur i en kanal och ful kultur i den andra? Nu är det ju nog ganska långt mellan Paradise Hotel och det SVT gör måste jag faktiskt säga. Och jag tror varje år så blir det ju diskussioner om ett antal liksom episoder som sänds. Vi sänder ju liksom tusentals episoder varje år och det blir liksom diskussioner och det är ganska få om man tittar på helheten. Och vi experimenterar och vi testar och det uppdraget har vi också. Och det som jag liksom tycker det är lite problematiskt ibland det här att man diskuterar liksom brett och smalt som om det vore två statiska begrepp. Liksom. Vem definierar vad som är brett och smalt? Någonstans säger vi, vi är hela Sveriges television och då måste vi kunna faktiskt göra program för, för väldigt många olika, olika människor också. Eh, och sen är det också program som Liksom, hur ska man kategorisera dem? Man har ett program som Stjärnorna på slottet eh, som jättemånga tittar på. Det har ju väldigt liksom, höga tittarsiffror. Eh, och så är det eh, som det var den här sista säsongen Harriet Andersson, skådespelaren, som berättar om övergrepp som hon var med om i barndomen. Och man får följa liksom, hennes resa under programmet eh, och ser liksom, hur hon har varit otroligt stark genom åren. Det är en fantastisk berättelse, ett fantastiskt livsöde som man får höra i rena programmet. Och i nästa program ser det komikern Östny som berättar om hur han flydde som barn genom minfält tillsammans med sin mamma och sina syskon. Och det här går liksom eh, otroligt brett och det når liksom en stor del av befolkningen i Sverige. Eh, är det brett eller är det smalt? Jag tycker, jag tycker, det, här ganska, jag tycker det är en ganska liksom, eh, alltså, onyanserad diskussion ibland. Ja, men det kan vara det, men jag tror att så här, jag gillar ju eh, vardagsreality mm-hmm. eh, men som liksom mediearbetare så kan jag väl ibland uppleva att, att SVT har eh, liksom orättvisa fördelar när de ska göra saker. Att det alltid kommer att vara mycket, mycket bättre och mer påkostat. Och liksom, det är stimrättigheter hit och dit sånt som liksom de kommersiella eh, mediehusen helt enkelt inte har råd med längre. Liksom. Eh, så att, den här eh, frågan har ju verkligen ställts till sin spets i och med den kris som ändå finns i mediebranschen. Och tittar man på de här remissvaren som har inkommit också från bland annat MTG och TV4, då ser man också hur där ligger ju också tyngden i deras kritik. När det har hårdnat allt mer klimatet, allt fler människor har fått gå, allting kostar mer pengar, då har SVT en mer ohotad gräddfil. Och det, jag tror ingen säger att det där är fult, det där är fint. Jag tror inte att det, det är det. Nej men det är inte det det handlar om, det handlar om att stjärnorna på slottet tycker jag är ett jättebra exempel på det här vi sa, relationstv, det är känslorna det är som bäst, man lär sig någonting, det känns ju definitivt som public service, men liknande program, precis liknande har ju också TV4, för att inte nämna en sån kanal som Access som verkligen har opera, konst, kultur, litteratur, men de får inte det här särskilda stödet som ändå enbart SVT har rätt till. Det är ju självklart att det uppfattas som en orättvisa. Hur ser du på det? Jag ser på det i grunden. I grunden så är det ju 
två skilda saker. Alltså public service är, är ju en reglering i grunden. Det är väldigt reglerat vad det är liksom som ska ingå och hur det ska se ut. Och det görs liksom detaljerade sändningstillstånd som räcker liksom i ett antal år. Och det är en stor process när det här ska gås igenom. Och det finns en massa måste som vi uppfyller och hela tiden jobbar med. Eh, som som liksom ingen annan gör och som vi jobbar med på olika sätt. Och sen så finns ju, det finns ju uppdraget också att vi ska vara hela Sveriges Television. Och då ska vi jobba med en mängd olika uttryck för att och uppnå det. Sen finns det delar av den kommersiella branschen som just nu eh, har eh, jobbit eh, ekonomiskt. Jag har ju själv jobbat där till så sent som för, för två månader sedan eh, och vet det väldigt väl. Och det finns det delar av branschen som faktiskt gör rätt goda vinster. Eh, och i grunden är ju det här företag eh, som drivs utifrån en analogik och det måste man ha med sig. Och den kritik som kommer nu har ju den har alltid funnits. Det har alltid funnits en diskussion om public service. Eh, och i grunden så är det ju eh, liksom en, en helt annan sorts verksamhet. Mm. Ja, det är intressant. Men ska man då ändå inte konkurrera på lika villkor? Jag tror att det är det många kommersiella kanaler känner. Ja, men jag... jag titta faktiskt inte så mycket åt sidan utan jag tittar på vad som är vårt uppdrag. Mm. Och i grunden så handlar det om att vi har, vi har ett public service uppdrag och vi ska vara hela Sveriges television. Eh, och i det vi ska, vi ska göra saker som faktiskt fungerar för alla. Och i grunden när jag funderar på public service uppdrag så tänker jag att vår roll är eh, på olika sätt. Liksom, man tittar på utbudet som en helhet att liksom hjälpa människor någonstans att göra Eh, mer medvetna val, eh, att förstå bättre hur samhället hänger ihop, att sätta finger på de riktigt viktiga frågorna. Och någonting som jag tycker är knepigt i debatten idag, alltså jag som publicist i grunden så tror jag faktiskt att journalistik har liksom en, en, väldigt viktig, det är en väldigt viktig grundbult faktiskt i en demokrati. Och jag tror det behövs mer journalistik och inte mindre. Och där tror jag att branschen har liksom en stor uppgift ihop. Att berätta om det här. Vi är inne i en stor omvälvande tid. Det finns lite för många som tjänar på att vi vänder oss mot varandra istället för att vi faktiskt försöker lyfta den här stora frågan i grunden. Men när kommer SVT-programmet om den här frågan då? Vi saknar ju väldigt ett mediegranskande program i SVT. Och särskilt nu när du understryker journalistikens roll i alltså demokratin. Det hade ju varit så sjukt fett tror jag, för branschen om ett sånt liksom riktigt ja. tungt så här, SVT-program bara gick igenom och liksom, de här frågorna. Fantastiskt. Och, och också ett bidrag verkligen. Och ligger väl klockrent i public service uppdrag? Men jag ska säga, ja, men på olika sätt så gör vi det. Vi har ju, eh, vi har ju mediegranskning. Eh, och vi har ju... Eh, liksom reporter som jobbar med det även om vi inte har det under en egen, precis egen programrubrik utan det här ligger i kulturnyheternas uppdrag till exempel. Men det är den där lilla snutten efter nyheterna. Ja, nu ska jag inte säga att kulturnyheterna är en liten snutt. Jag tror att de skulle vara rätt förnärmade om de var här, här i rummet. Nej, det är en stor redaktion som ja, jobbar med att liksom Jag menar en liten snutt i allt. För i kulturnyheterna så klämmer du också in litteratur och priser och ja, några filmer. Fast jag vet inte om jag skulle kalla det klämma in heller. Det här är faktiskt en ganska stor redaktion som jobbar med att hela tiden försöka liksom bevaka det som händer i kultursfären i bred bemärkelse. Men inte medierna alltså? Jag ja, man... jo, men det, fin- det finns ju med där. Det finns med i uppdraget till nyhetsprogrammen. Så det finns ju med på många olika ställen. Risken också, men om man väljer att lägga det under en enda programtitel att man liksom blir nöjd med det. För jag tror att det här är en viktig genomgripande fråga som behöver synas på olika sätt. Och vi jobbar ju ofta med programserier som tar upp olika teman över tid för att kunna få riktig spets i dem och faktiskt ibland kunna vara lite nördigare och till och med liksom kunna göra program om fotografi eller vilka, vilka, hur, vilka signaler bilder skickar. 
som vi gör nu. Eh, och vi, vi gör det här i olika serier istället för att faktiskt kunna nörda ner ibland i de här serierna. Det låter inte lovande för ett permanent mediegranskande inslag allt för SVT. Men Nej, ska... men jag skulle säga att vi har, det är precis det vi har. Fast vi har det under olika programrubriker. Men däremot kanske vi inte har det liksom under en e, ett eget specifikt program som vi kan hitta vid en viss tidpunkt i tablån. Och det är ju inte djupgående på samma sätt som medierna, det särskilda programmet på helgerna i Sveriges Radio är till exempel. Vad tycker du om det programmet? Nej men alltså mediefrågor hos, i SVT kan ju tas upp på väldigt många olika sätt och faktiskt på det sättet var ännu mer djupgående. Så att det ser, det ser lite olika ut och det är lite olika vägval i grunden. Men jag tror också att det är bra att medie, mediegranskning inte bara blir något som ligger liksom inom en egen liten låda utan att det blir något som faktiskt kan komma in mitt i de här stora programmen också. Programmen som har en helt annan sorts tittning. Alltså jag har bara aldrig hört på väldigt, väldigt lång tid att det har varit någon typ av mediegranskning i SVT. Men nu ska jag säga att jag tittar ju i stort sett aldrig på tv. Och det är väl också min sista fråga till dig här Hanna. Jag har ju en stor, stor skärm hemma. Och den tittar jag på film och min dator i. Varför ska jag betala tv-licensen eller tv-avgiften som det heter mer korrekt? Nej men jag tycker, alltså tar man del av det, det vi gör så ska man vara med och betala. Eh, och jag tror att det, jag, jag är själv en sån som, liksom det som passar mig bäst i livet är att titta på olika sorters skärmar. Jag tittar otroligt mycket på surfplatta. Eh, där är jag liksom min huvudsakliga konsumtion av tv och rörlig bild på, på alla sätt. Jag har varit en pendlare också ganska många år så att jag, liksom, det, det passar in liksom hur, hur mitt liv ser ut. Jag tycker att det är rimligt att jag eh, liksom är med och betalar tv-licens även om jag inte Liksom titta på specifikt en viss apparat. Och det var faktiskt också det som var tanken eh, när, de här, när nuvarande reglerna infördes. Eh, att man skulle betala oavsett vilken skärm man tittar på. Men hur är det nu? Är det bara om man har en tv-tv? Ja, efter den dom som mm. kom i somras så är det bara om man har en tv-tv. Jag tycker mm. att det är rimligt att det skulle ändras till som tanken var tänkt från början. Jag tycker jag måste ju säga emot dig Lisa. Ja. Jag tycker ju nämligen typ att alla ska betala. Du gör det. Ja. Men varför ska vi inte betala till 4 då? För tittar jag på nyheterna så blir det oftast... För det är inte public TV. service. Varför är det inte public service? Nej men det är inte det. Alltså ett exempel på... Jag, jag är ett svar på frågan. Varför är det inte public service? <laughs> men TV4 är inte public service. Därför att? Därför att det, alltså, men det vet du ju. Nej jag vet men inte. Men ett exempel på det här är ju... Som jag, jag gillar ju när liksom SVT tar de här liksom totalt icke-kommersiella... Så här, oklickbara sakerna och, och gör någonting av eh, som ingen kommersiell relation någonsin skulle vilja satsa på. Till exempel så såg jag nu att man ska satsa på ett eh, vegetariskt matlagningsprogram. Det är liksom en sån det grej som bara SVT... Jo, det är en sån sak som bara SVT skulle göra i Sverige. Inte fan skulle liksom Kanal 5 bara, men det, det här satsar inte. vi på. Jag tror man skulle kunna se vegetariskt tv-program i TV4. De få gånger jag knäpper på och det är TV4, då är det ju alltid matlagning. Så där håller det inte riktigt. Och kolla Access, där har du tre timmar långa pianokonserter från Wien. Det vet du 17 om jag skulle säga att det är så kommersiellt. Det drivs ju av en stiftelse å andra sidan. Men de får ju inte dina pengar då. Nej, precis. Men det är ju smalt. Tre timmar pianokonsert från Wien. Ja, det är inget för mig. Det är, det är bara vegetariska. <laughs> okay. nej, men, nej, men jag vet inte. Men på riktigt så tycker jag ju, jag tycker ju verkligen att, att alla ska betala radio-tv-avgift. Men jag kan verkligen förstå att det är sjukt störigt för de som inte ens har en tv att, att behöva göra det. Men det behöver man inte nu. Nej men grunden tror jag liksom, för mig är det oavsett hur du tittar mm. så tycker jag faktiskt att det är rimligt att man, man är med och betalar och någonstans är det ju också faktiskt att liksom 
garantera att det finns den här att det finns public service, att det finns den här sortens liksom utbud och innehåll och som faktiskt liksom svarar upp mot alla de här regleringarna som vi gör som gör att det ska vara tillgängligt för många det ska vara på olika minoritetsspråk det ska finnas på väldigt många olika sätt och det är ju ingen annan som gör Men en grej då som för man känner ju alltid när man så här betalar tv-avgiften att man är typ en kund som har rätt att liksom klaga på allt man hade ju önskat då att till exempel SVT inte liksom så här föll i klickfiskeri rubriks liksom träsket som de kommersiella medierna gör alltså det är fortfarande så att de är liksom, att SVT tycker jag då är liksom på gränsen att, att nästan haka på alla de andra medierna i att, att ha typ så här BuzzFeed-aktiga rubriker Men är du nu på Twitter eller på svt.se på eller i... ja, mm. ja. men ja Nej men jag, jag vet inte. Jag tycker, det, det är ju så... svårt att existera bortom det, det medieklimat och den mediesfär som finns samtidigt. Det blir ju nästan orimligt. Ja. Eller hur? Nej, men jag, tror, alltså, jag, jag sneglar inte så mycket på vad andra gör där. Jag mm. försöker tänka, liksom, vårt, vårt uppdrag är liksom, i hela, hela Sverige och var liksom hela Sveriges television. Och då måste vi fundera på, okej, okay, vilka frågor är det, som är, är det som är riktigt viktiga? Hur berättar vi om dem? Eh, hur tar vi reda på vad som egentligen har hänt? Hur hjälper vi människor att kunna fatta mer medvetna beslut? Och då jobbar vi med väldigt olika, många olika former. Och i grunden så är det ju det är tv som är vårt basmedium. Vi jobbar med tv vi jobbar med rörlig bild. Mm. Hanna Sjöne, jag tänkte en avslutande fråga. Om vi alla får säga ett önskeprogram som vi skulle vilja se. Jag vill ju såklart gärna se ett eh, mediegranskande program i Sveriges Television. Det kanske mm. du också vill. Ja, exakt. Ja, det är vår önskan. <laughs> så, så tråkigt att vi båda har samma önskan. Men det har vi. Det, det blir väl extra starkt då kanske om hon får höra från två <laughs> personer som sitter ja. här. Och du själv, vad skulle du allra helst vilja se om vi säger att det bara var du, det bara din egen kanal? Nej, men jag, när jag funderar så funderar jag mycket över liksom också hur man gör saker tillgängliga. Alltså, hur kan vi jobba med vårt dramaupphuvud till exempel så att det blir ännu lättare att ta del av. Eh, vi håller på mycket och labbar och jobbar med barnutbudet och ser liksom hur, hur, tittar, hur tittar barn egentligen? Hur kategoriserar barn program och gör massa användartester kring det? Och det är jättespännande. Med eh, iPad-galningar. Ja, men om, om, vi ska, om vi ska kategorisera eh, barnprogram, då är det lätt att vi tänker det, men vi lägger en lista A till Ö och sen så lägger vi in Wild Kids på W och så lägger vi in liksom Bollibompa på, på B. Eh, men om man gör sådana här tester med barn, då kategoriserar de det i glada program eller sura program eller lila program eller gula program. Och det där tycker jag är spännande, att man faktiskt liksom inte fastnar i de kategorierna utan börjar fundera på, men vänta nu då, hur, hur skulle liksom med, med det här sättet att tänka. Hur ser program ut, hur ser program ut om, om några år? Och hur jobbar vi för att även eh, de här barnen ska kunna hitta det vi gör? Och att de ska kunna, hur hjälper man dem att förstå de stora samhällsfrågorna? Mm. Eh, när de tänker och kommer in med en helt annan logik. Mm. Bra, för det var en sak som jag, när jag frågade runt lite vad folk ville se helst i SVT, så var det fler föräldrar som sa just eh, program av typen Lilla Agenda. Kan man vänta sig något sånt? Det finns ju ett lilla aktuellt. Mm. Som är så bra. Det är ju typ bättre än vanlig aktuellt. Ja. Riktigt. Nej men alltså. <laughs> Marge, du avslöjar mig. Du Nej, tittar på ba- barn. Nej men jag har inte barn själv. Men jag har ju så här, alltså, såklart liksom researcher och kollar. Och jag älskar tonen. Jag tycker det är så, så här eh, bara, bara sjukt bra eh, program. Alltså att det finns överhuvudtaget liksom. Och jag tycker det är väldigt välgjort. Mm. 
Så mer satsning på att förstå de allra yngsta målgrupperna kanske? I din Nej men jag tror, att vi har, jag tror att vi har ganska mycket att lära av det. Eh, alltså hur de navigerar på ett annat sätt, de tänker på ett annat sätt. De har, de har liksom med sig också den här, eh, någon sorts visuell eh, digital logik från början. Eh, som det finns mycket spännande att som fundera kring. gamlingar inte har. Mm. Mm. Det är tragiskt. Mm. Då avslutar vi på den, så- <laughs> den där sorgliga noten. <laughs> tack så jättemycket Hanna för att du ville gästa här. Ja, tack själva. Stort tack. Ja. Eh, och eh, tack du som lyssnar också. Eh, vi är tillbaka eh, nästa vecka. Eh, vi hörs då. Ha en bra vecka. Ha det gott. Hej hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.